0: Venga, vamos con los receptores. Bueno, hemos visto que hay una zona mental, hay otra zona eh, emocional y hay otra zona instintiva. Bueno, pues en cada sitio hay una cosa, que una son los ojos, otra la nariz y otra la boca, que lo, va hacer, lo que va a hacer va a ser de receptor de la información mental, receptor de la información emocional y receptor de la información instintiva. ¿Vale? Entonces, esto es una puerta que puede estar abierta, puede estar cerrada o puede estar entornada. Y aquí viene todo el mejunje y todo el problemón. Y esto lo voy a explicar desde una cosa muy graciosa que os va a encantar a todos, que se llama pareidolia. Esto es pareidolia. Cuéntame. Cuanto más cerrado está el receptor, ¿qué pasaba? Que no me tiempo a
1: verlo.
0: No he dicho nada de eso, ¿sí? sí ¿Ah, sí, lo he puesto? Espérate. Cuanto más cerrado está el receptor, más control tiene el individuo. Es decir, cuanto más cerrado esté, más controla. Si yo esta, esta habitación la tengo llena de calefacción calentita, cuanto más cierre la puerta, más controlo yo que esté calentita o no. Si yo la dejo entornada, se me va a enfriar. Si la dejo abierta del todo, se me va a enfriar del todo, se me va al calor. Cuanto más cierre el receptor, ojos, nariz, boca, más la zona la tengo más llena de lo que yo tengo ahí. Más emoción, más instinto o más mental. Tengo más control sobre ello, ¿vale?, esa puerta pues eso ¿no? vale pareidolia pues la pareidolia es cuando ves un objeto que parece humano y eso lo voy a utilizar para explicar esto que es estupendo porque se entiende fenomenal si esta casa imaginaos que en medio de aire acondicionado son dos ventanas si la parte mental está muy grande y esas ventanas las dejo abiertas la calefacción se me va o entra mucho frío, eh, mucho aire en verano. Es decir, si yo tengo muy abierto el ojo, entra mucho y sale mucho. ¿Vale? Es muy importante que se vea este concepto así. Imaginaos la casa llena de calefacción, está calentita. Y si esta ventana es así y me la dejo abierta, será mucho más difícil que la casa se enfríe que si la, la ventana es así y me la dejo abierta. Entonces todo lo que tenemos dentro, que es mental, si el ojo es muy grande tiene más posibilidades de desaparecer, pero también de entrar. ¿Entendéis el concepto de? Vale. Esta está, esta está mella. Pues así somos nosotros. Así os somos nosotros. Vale, vamos con la zona mental. La zona mental es aire, ¿vale? Es el pensamiento. Vamos a ver, de aquí vas a, vas a salir sabiendo. Las partes de la frente, el retraído lateral, el retraído frontal, el surco, la frente solar, la frente lunar y la imaginación. Tela. Zona mental y su receptor, que son los ojos. Partes de la frente. La frente tiene cuatro partes. Lo abstracto, me voy a empezar de arriba abajo. Lo abstracto, la imaginación, el surco y lo concreto. Si tenemos estas cuatro... Podemos decir que tenemos la cabeza bien amoblada. Ya veréis que hay gente que le falta algo. <risa> hay gente que si no le falta una cosa... Le falta otra. O hay gente que tiene una cosa muy grande... Y le falta otra. Pero si tenemos las cuatro como Brad Pitt... Somos perfectos. ¿Vale? Brad Pitt es... Morfosicológicamente... Tiene la frente mejor formada de todas. Vale, entonces... Este es el bebé... Estándar. ¿Vale? Entonces... Esto que vemos aquí, vamos a empezar ya con la materia. Esto que vemos aquí es imaginación. ¿Vale? Esto que tienen aquí es imaginación. Sí, todo, todos los bebés nacen con la, la, la frente abombada. Si no, es, si no tienen la frente abombada, tenemos un problemita. ¿Vale? Todos nacen con la, con la frente abombada, ¿vale? Volvemos a lo mismo. ¿Os acordáis del dilatado, que estaba conectado con todo? Pues él, mediante... Esa formita está conectado con todo. ¿Habéis visto las belugas? Esa, que tiene esa frente que tiene así. Que son capaces son capaces de... Es un radar, ¿verdad? Habéis dicho que, sí. que localiza las cosas por georradar, Pues porque tiene... Esta zona la tiene hiper desarrollada, como son ellos. Entonces, ellos son, están conectados con todo y son instintivos. No porque tengan la parte desarrollada de sino porque están conectados con el mundo. Y entonces la imaginación es curva. Acordaos siempre, la imaginación es curva, curva. Aquí no hay imaginación, aquí hay muy poquita. Entonces, aquí vamos a ver el retraído frontal. Vale, tú imagínate que yo soy eh, ese bebé que está empezando tal. Pues si yo voy, no me voy a mover para allá porque soy una cámara. Si yo me voy para acá y me encuentro aquí una pared y yo sigo andando, sigo andando, sigo andando, me aparece esta frente. Es decir, es como si yo me diera contra la pared, contra algo y avanzara. Entonces, el retraído frontal... No hace nada sin pensar. Se lo piensa todo mil veces. Se para. Porque no tiene imaginación. Tiene muy poquita. Le estresa que le metan prisa. Es frontal. Es decir, este espera la cola de doña Manolita siete horas si hace falta. Si tú le dices que te vaya a comprar un este, dísela un frontal. Porque el frontal te va a esperar todo el tiempo que haga falta la cola. está. Porque, porque espera. Porque espera. Está quieto. Es como si se hubiera dado contra un muro y, y no le da la vida para decir, habrá otra cosa al lado, sino que pua, se pega y ahí se, ahí se queda. Entonces son personas que impera el control, tienen mucho control sobre sí mismas y mucha paciencia, ¿vale? Retraídos frontales. Frente recta, ¿vale? Frente recta. Este es el abuelo del rey. Yo no he visto una retracción lateral más grande. Vale, entonces. es Para esto me he traído un globo. Tú eres... Tú eres dilatado. ¿Vale? Pero la vida te va dando palos. Entonces te vas retrayendo. Se va... Se va... Haciendo más estrecho. La frente le pueden pasar dos cosas. O que se quede... En retracción frontal... Como hemos visto, o que se quede en retracción lateral. Cuando esto se abomba hacia los lados, la frente se tira hacia atrás. ¿Qué es esto? Pues ya está, no tenéis que aprenderos más. Frontal, lateral. El de antes y el abuelo del rey. Es súper fácil. O está frontal, totalmente recta, y se espera la, la, la cola de doña Manolita dos días... O es un motero que va así por todos los caminos porque es lateral y no soporta tener que estar esperando una cola y él tiene que moverse porque no puede estar eh, quieto en un sitio porque tiene que estar... ¿Por qué? Porque el, el retraído lateral está dándose contra la pared y hay un momento en el que algo le dice, chico, para, para. Entonces se da la vuelta y se va para otro lado. Y ve mundo. Entonces el retraído lateral lo que quiere es conquistar el mundo. Ya no tiene que estar solamente a una idea concentrado en un sitio, sino que el lateral necesita movimiento, necesita salir. Este señor, yo tengo idas, que por la noche se disfrazaba y se bajaba al pueblo. No sé si es verdad, si os habéis oído vosotros eso, el, el, el abuelo del, del rey, eh, por la noche tiene una vida nocturna, ajena a la corte, y, y es que necesitaba movimiento, no podía quedarse de retraído frontal porque no lo era. Este, para que os hagáis una idea, cuando os vais con el coche y el motero que os adelanta y se mete y tal, eso tiene que ser a la fuerza retraído lateral, no puede ser retraído frontal. Los cascos tienen que, tienen que estar hechos para retraídos laterales.
1: El mismo rey también
0: sí, 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 sí. el mismo rey. Era, era o sea, no le he puesto en foto, igual también el retraído lateral, no sé. ¿sí? Bueno, esto es súper fuerte. o sea Yo no he visto una rotación mala. También es porque no tiene pelo, entonces se ve más... Vale, entonces entienda la diferencia. Ahora os veis la frentes. Un retraído frontal es una persona que se, tiene paciencia, se espera, tiene autocontrol, eh, se lo piensa. Mm, dale un puzzle. Dale un puzzle a un retraído frontal el retraído lateral quiere que sea de 50 piezas el retraído frontal con las de 10.000 flipa o sea, le encanta está con la de 10.000 porque está tiempo ahí está pensando ¿vale? retraído lateral veis que es menos ¿vale? pero es lateral no es frontal ¿por qué no es frontal? pues porque si tiramos una línea si tiramos una línea mirad cómo se ha echado para atrás ¿vale? entonces este es de pensamiento rápido el retraído lateral es de pensamiento rápido no es de corto, o sea, no, no se tira mucho tiempo. El retraído frontal sería el que juega al ajedrez. Y piensa, y piensa, y piensa. Está en la pared. Y piensa qué movimiento hacer. Y piensa, y piensa. El retraído lateral no juega a. a sí, vamos En el 70% meto la cuña de que no. Pero este no jugaría al, al ajedrez. O sí, pero si lo comparas con un frontal, jugaría al frontal antes que el lateral. Otro lateral. ¿Vale? Pensamiento rápido. Las mujeres... Es raro que tengamos una lateralidad tan pronunciada. Solemos tener la lateralidad con imaginación. ¿No veis que es curvo? La mujer es mucho más suave en general. La mujer suele tener... Mira, esta por ejemplo no. Os he puesto el con. Mira, con y sin imaginación. Os he puesto... Esta mujer no tendría tanta ima imaginación, tienen todos, por favor, no penséis que digo que no. Pero este tendría mucho menos imaginación que esta. Esta, fijaos, la imaginación que representa mucha más. ¿Vale? Y esta está ahí, está ahí, está, que sí, que, sí, que tiene, tiene un poco de todo. Está más suavita, pero veis, hay mil, mil, mil o sea, mil parámetros que, que, que modelar y que gestionar, os vais a encontrar miles de frentes distintas. Entonces, esta mujer pensaría rápido y además tiene imaginación. O sea, es fantástica. Bueno, si yo tiro por aquí una canica, ¿qué pasaría? Que no se mueve, que bajaría el primer peldaño y se quedaría aquí. ¿No? si este este campo de arroz no tuviera esta fenomenalidad que se han inventado para poder sembrar si yo tirara una canica desde aquí la canica caería hasta abajo bueno pues esto lo tenemos en la cara igual en la frente y se llama surco ojo eh tenéis que echar la imaginación cuidado cuidado eh si veis hace así y se mete y sale otra vez ¿lo veis? Hace así y se mete y sale otra vez. Ahí se ve más. ¿Veis el surco? ¿Sí lo veis? Vale, pues la canica es el pensamiento. Entonces, tú tienes una idea en la cabeza. Y quieres decirla. Entonces, si tienes surco, dirás, ¿lo digo o no lo digo? La canica se queda parada, que es el pensamiento, se queda parada. Y de repente ve luz verde y dice lo digo. Pues, ¿por qué no vamos mañana no sé qué? si tú no tienes este surco no tienes filtro ¿qué pasa a ti? <risa> ¿se entiende? Eh? esto es, se llama surco así a seca no hace falta aprenderse más es súper simple son frentes con surco o frentes sin surco ¿qué le pasará a un retraído frontal con surco? cuando tenga que pensar algo muy bien muy bien muy bien. Es decir, si encima de que es retraído frontal, que ya está cinco horas donde doña Manolita, encima tiene un surco, pues mejor no le des un catálogo de IKEA para que decida que la han para comprar. Porque no sabe. O sea, um, pero si su das un retraído lateral, te compra una que es la que vale, esta vale porque es azul, ¿no? Y la, la, la pared es azul, ¿no? Pues está. ¿Entendéis? Esto viene muy bien cuando eres retraído. Frontal. Lateral, porque el lateral, como es muy rápido, necesita un freno, un, po un poquito, necesita frenar un poquito, porque si no tiene, si el lateral no tiene freno, va sin filtro, va sin cadena por la vida. Sí, sí tiene, super sutil. Esto es frontal con surco. ¿Lo ves? mira. Sí, esto es frontal con surco Y esto es más lateral Si tú estableces una línea recta es más Este lateral. es lateral Y si tú estableces una línea recta Ves que este es más frontal Entonces, este probablemente saldrá antes De un problema que este Bueno, todavía no, espérate Si tienen un problema los dos que solucionar Este lo va a solucionar antes que este a no ser que el problema este lo conozca de toda la vida... y ya esté acostumbrado y sepa cómo hacerlo... pero ante la misma situación... dos personas ante el mismo problema... esta persona saldrá antes a flote... porque además al tener surco... aquí se forma imaginación... y este... al ser frontal... tiene mucha menos imaginación... entonces este se lo piensa y además imagina... y este... se lo piensa muchísimo e imagina menos... ¿lo veis? ¿se ve? ¿sí? ¿Veis surco ahí? ¿Vale? Pues este tiene imaginación y además el surco, fijaros permite que haya imaginación y que haya superciliar O sea, el surco que es pensártelo además te permite observar y te permite tener imaginación con lo cual mejor tener surco que no tenerlo Las mujeres se nos ve muy poco el surco porque no nos hace falta no, Nosotros ya somos estupendas Aquí no hay surco entonces esta personita, bueno, hay muy es que hay tan poco pues hay, pues va sin cadena. Este va sin cadena. ¿Vale? ahí casi no hay tampoco. Bueno, La Krolf Por favor, otra cosa que hay que decir que está mal hecha. Lara Croft con sus, eh, eh, su botella de agua aquí, ¿no? Que lleva una botella de agua, aquí un cuchillo, aquí lleva no sé qué, aquí lleva la metralleta, no sé qué. ¿Cómo creéis que con esta imaginación que tiene va a salir de un problema sabiendo que se tiene que subir allí, tiene que tirarse allí, luego tiene que meter dos tiros aquí y tiene que caer desde aquí? Pero si no hay una imaginación ahí. ¿Ay que se va a creer eso? ¿Lo veis? Lara Croft es un timo. Esta es un timo. ¿quién se lo va a creer? pues esta mujer en la que se espera ahí ocho años esta mujer <risa> venga Lara haz algo ¿qué hago? ¿qué hago? que te matas venga ¿qué hago? <risa> aquí no hay nada que hacer aquí hay tetas no es más aquí imaginación hay poquísimo <risa> el surco lo tiene en otro lado <risa> vale entonces mirad aquí una frente bien amueblada una cabeza bien amueblada ¿sois capaces de ver la imaginación el surco y los superciliares? sí, 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 sí. sí. ¿lo veis bien? está completita esa está completita ¿vale? y lo normal en nosotras suele ser esto es decir una línea curva lo cual habla de feminidad y no necesita no necesita surco las mujeres no necesitamos surco en un tanto por ciento muy alto o sea no ellos sí vosotros sí necesitáis un surco no, por lo menos uno por lo menos <risa> la naturaleza de las mujeres no nos ha dado el surco en un tanto por ciento muy alto o sea si os fijáis a partir de ahora que os fijáis, os fijáis enfrente seguro vais a ver que las mujeres eh, no lo necesitan son súper responsables con todo y saben qué hacer qué decir qué no nada, y, y no es más que tener un hijo para darse cuenta eh, de que, que, que lo hace es ella Vamos, en muchos casos, en otros no. En otros no, hay, hay de todo. Pero en general la mujer no necesita el surco. La naturaleza ya la ha dotado de otra serie de herramientas. Tras el surco, la imaginación. Venga, frente solar. Frente solar. Una frente solar es cuadrada. Pues como, como el sol indica... Emite. Es decir, si yo tengo un pensamiento... Me gusta transmitirlo. Me gusta darlo. Siento la necesidad de hablar. Siento la necesidad de darlo, de transmitirlo, de contarlo. Es esta frente que se cierra arriba en recta. Se cierra recta y además está como en panorámica. Es decir, es como el sol. Yo me abro y doy. Doy mental. ¿Vale? Y esto es una frente lunar. Es una frente que lo que hace es que recibe la información. Es decir, si tiene que hablar, habla pero recibe mucho mejor que da hay gente que habla y hay gente que no habla y hay gente que cuando sales de un sitio el que ha hablado mucho no se ha enterado de qué ha pasado porque ha estado hablando en cambio el que no ha hablado ha recibido y, y, y ha sedimentado, ha tenido semilla entonces, ¿dónde se ve el lunar? El, la lunar se ve en que es redonda fijaos qué preciosidad ¿vale? esto es pura imaginación y además es lunar imaginación y lunar y como luna que es es receptiva a la intuición como la beluga y como el dilatado ¿vale? y esta se pasa esta se pasa esta además está bombada hacia afuera ¿vale? con lo cual quiere decir que intuición va, va, va bien puesta de intuición ¿vale? recepciona la información de manera natural es la típica de cuando vas a un sitio se ha enterado de lo que han dicho ...y el, el mental no se entera... ...el mental no... ...porque emite... ...bueno este esto está muy bien hecho... ...como eh, Thanos... ...pues eh, esto es otro ejemplo de... ...es de, retraída lateral... ...esto significa retraída lateral... ...más imaginación... ...o sea fijaos... ...es por eso cuando Wonder Woman... ...pues es de otra... ...porque tiene que ser Wonder Woman... ...es que ir Lara Croft... ...ves a Lara Croft y ves a esta... ...esta es... ...retraída lateral... ...con lo cual que decir... ...tiene pensamiento rápido... Es lunar y además tiene imaginación, y, te, y o sea, tiene imaginación tiene ahí un cambio, ¿lo veis? Que tiene un cambio, o sea, esta mujer es perfecta, o sea, es perfecta, tiene retracción lateral, con lo cual piensa mucho, o sea, piensa mucho no, piensa rápido, tiene capacidad de, de decisión rápido, porque tiene imaginación y encima tiene hay una especie de surco que también la limita para no ha, para, para pensárselo. Venga, vamos con el pensamiento concreto. Vale, hemos visto dos frentes, la lunar y la solar. Esto es la forma de emitir o de recibir. Y ahora tenemos, si la frente es cortita o si la frente es muy larga, eso no significa que sea más listo. Esto no. Por favor, no penséis que una frente corta es cortito. No. Significa que una frente corta es de pensamiento concreto. Es el que hace el avión. ¿Os acordáis antes del examen este? Vale, entonces, estas personas tienen los objetivos bien canalizados y le cuesta a huir, huir a la imaginación para solucionar. Porque no la tienen. No hay, hay donde tirar. No, es de, es de concreto. Es decir, si yo quiero hacer el avión, cojo los planos y no se los doy a una persona con la frente alta. Se los tengo que dar a una persona con la frente corta. Porque esa persona está centrada. Está centrada. Y lo abstracto no lo tiene. Tiene lo concreto. Entonces va a trabajar muy bien en lo concreto. No trabaja en lo abstracto. No sé si me explico. ¿Sí me explico? ¿Seguro? Vale. Por ejemplo... Este, este es el... Ay, ¿cómo se llama el que inventó la bombilla? ¿eh? Edison. Vale. Este hombre... Vemos que tiende más bien a ser retraído frontal. Pues por eso hizo 5.000 intentos de la bombilla. <risa> un retraído lateral a la segunda dice mira deja esto para que esto esto dónde vais pero este no por eso hace falta de todo en el mundo hace falta retraídos laterales retraídos frontales este hombre no sé cuántos hizo pues dice no fueron mil intentos fallidos fue un invento de mil pasos estas fueron las palabras de Edison cuando salió a conocer dio a conocer al mundo el proceso por el cual había conseguido crear la bombilla incandescente de alta resistencia es decir, a falta de imaginación soy retraído frontal no paro hasta que lo, lo logre. ¿Veis cómo la naturaleza es sabia? Y el rostro es sabio. Es decir, no, no tengo la lucidez de imaginarme cómo, pero lo, lo intento hasta que muera. ¿Vale? Vale. Vamos al pensamiento abstracto. Estos no son más listos. Esto sencillamente le das un plano para que se guíe en una ciudad y no sabe hacerlo. porque la, Porque la cabeza la tiene puesta arriba, en lo abstracto. No está en lo concreto. En lo de aquí. En lo que pasa aquí. Sino que este es el que se imagina... Que va a hacer el avión. El otro no tiene capacidad de imaginar... Que hace el avión. Porque está aquí. Está aquí. A lo suyo. Y este tiene la imaginación de crear. Y que cree el otro. Que cree el otro. Que es el que lo sabe hacer. Yo no sé hacerlo. Yo solamente sé imaginar. Porque el tiempo que voy a intentar... En hacer el avión... Estoy perdiendo el tiempo de imaginar otras cosas. No sabe hacerlo. No sabe bajar... A lo concreto. ¿Vale? entonces conectan fácilmente con ideas abstractas que tienen dificultades para concretar aquí me he he puesto concretar. claro, no están en el mundo están en otro mundo necesitan gente a su alrededor que diga ¡ay, qué buena idea! ¿y por qué no llamamos a fulanito que sabe cómo hacer no sé qué, no sé cuánto? y dice ¡ah, vale, pues llámale! Como, como, como yo no lo voy a hacer no tengo ni idea y aquí no sé qué he puesto viojará viojará <risa> a la luna <risa> Esto sumamente lo hacen estos <risa> pues esto se dedicará a la investigación, ¿vale? Pues la gente que está investigando necesita de esta parte para descubrir que en el ADN si metes una proteína de no sé qué va a hacer no sé cuántos si y va a hacer no sé qué porque está en lo abstracto, no está en lo concreto, está en el imaginarse qué pasaría si metiera esto aquí, ¿vale? Aquí viene mi amigo, ¿vale? Aquí veis todo, ¿no? Veis la imaginación, pero buena, ¿eh? La tiene bien alta, o sea... Está grande. La imaginación, el surco y los, los superciliares. Es decir, está bien amueblado. Tiene las cosas en su sitio. Vale. Zonas de la frente. Pues lo mismo. Fijaos qué surco. Menos mal que es retraído lateral. Si fuera frontal. ¿Vale? Entonces, veis distintos tipos. ¿Vale? Y aquí está esta mujer... Pues que como os he dicho antes... La mujer lo más normal es que sea siempre... Eh, formas... Eh, onduladas... Dulces... Eh, así, ¿no? Bueno... Hemos dicho antes que el pensamiento era una canica... ¿Vale? Pues ahora vamos a cambiar la canica por una pelota de tenis... ¿Vale? Entonces cuando yo juego al tenis... Yo lanzo el pensamiento a una persona... Y esa persona me lanza el pensamiento a mí... Yo le lanzo el pensamiento a una persona... Y es a mí... Si yo me tiro así... Ocho años el pensamiento no sale de, no va a ningún lado, no baja, entonces esto es un trastorno obsesivo compulsivo y se ve aquí, esto vale, porque la pelota va de aquí al otro, que tiene el otro lado, ¿vale? a que nunca habéis visto a Leonardo DiCaprio como lo estoy enseñando hoy, ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la pelota de tenis va del jugador de aquí al jugador de aquí. Entonces, la pelota hace teque, 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 y tiene tanto tanta velocidad que no baja. Tiene tanta velocidad que necesita hacer así, bajar a lo concreto y hacer algo con esa idea. Pero tiene tanta velocidad que va así y entonces es el que quiere solamente pisar la baldosa eh, no sé qué. y que quiere eh, coger el mango tres veces antes de irse de casa y ponerlo pues porque está toc, 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 toc. toc y, y quiere hacer la silla, la pone una, dos, una, dos, una, dos. Habrá distintos grados de toc. Habrá gente que pueda convivir con ellos... Habrá gente que no pueda convivir con ellos... Y el que no puede convivir con ellos... El TOC lo tiene ondulado... O sea, estos TOC son TOCs normales... Hay mucha gente con TOC... Pero son TOCs que, es, que se puede vivir con ellos... Que no pasa nada... Pero cuando el TOC se vuelve como si fuera una sirena... Que hace así... Este no sé cómo se llama... ¿Sabéis cómo Ryan, se llama? Ryan, Ryan, ¿cómo?
1: Ryan Reynolds...
0: ¿Vale? Por ejemplo, esto es un top guapo, guapo, guapo. Este hombre eh, fue el criminal sectario y músico aficionado estadounidense conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. ¿Veis? Mirad. ¿Veis cómo se mete? Y aquí también se mete hasta aquí. Y aquí la ceja casi se la, se la, se la dobla y aquí también. O sea, eso es un pensamiento ya muy patológico el pensamiento que nos sale la idea es quedarse eso es cuanto más ondulado sea menos capacidad tiene de salir y concretar porque lo que hace el pensamiento es que se queda aquí ti, 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 y aquí concretaría y bajaría y dejaría de pensarlo y sería, se, se liberaría porque lo lleva a tierra pero aquí se queda tu, 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 tu. vale bueno pues la neurodicampia es que no va a venir para muchas cosas va a venir para para Titán y para todo. Bueno, a mí me, me encanta el Dracu este, me, me encanta. Mirad, esto que tiene aquí, que es así, esto se llama pico de viudo o espiga de Saturno. Este pico que tiene aquí el... Este pico que tenemos muchos. El nacimiento del pelo. Sí, el nacimiento del pelo. Tomás, tú tienes pico de viudo. Vale, pues el pico de viudo es un pensamiento riguroso. Pensamientos rigurosos. Os tenéis que imaginar a la justicia. Los que soy de tal. A la justicia. Con el fiel en medio. Y para aquí surge. El fiel es este. Y para aquí surge un platillo. Y para aquí surge el otro platillo. Entonces. Él está equilibrado. Y siempre piensa de manera equilibrada. En el contexto en el que pueda. Y hasta donde pueda. O sea, no, no, tampoco es que vayan a ser jueces. Serían un buen, buenos jueces. Pero siempre están. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Los tienen compatibles porque están piensan al final piensan en, en lo correcto en lo medido en lo, en, lo, en lo justo en la medida de lo posible hombre esta persona cuando tenga 16 años pues igual no tiene esas capacidades ¿no? pero cuando va madurando con un pico de viudo pues un pico de viudo lo que te está diciendo es que, que puede ser que sea una persona recta espiga de Saturno se llama ¿vale? bueno esta es otra cagada del cine importante ¿Eh? Y, y solo solo sin decir yo nada lo vais a averiguar zona mental cuando hay que ocultar que el don está en lo mental fijaos los cuatro hobbits que están ellos allí en su hobbitón que es todo tierra es todo instinto por así decirlo porque están cultivando comen de lo verde está todo verde todo paisaje bonito y me aparecen actores así <risa> Y este con un top que no puede con él. Este está, este está sembrando día. Y este también, ¿eh? A no lo perdáis. Están servidos. Claro, esto hay que taparlo. O sea, no. Menos mal que se dieron cuenta que un hobbit no podía tener esa, esa historia en la cabeza, no podía ser tan mental. Tiene que ser más instinto. Le pusieron los flequillos hasta aquí. Y ya por lo menos parecía, entre los pequeños que eran y tal, pues que había más instinto. ¿Vale? Es otra cagada. Pero esto está bien porque si aprendéis, aprendéis. Este ser humano tiene gran capacidad mental por ser la zona más grande. Pero dentro de la relatividad del rostro, ¿os acordáis? ¿Vale? Este, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Mental, emocional o instintivo? Mental. mental. hablamos de con mental con con todo, todo, y gordo además ¿Y gordo? <risa> sí, son todos mentales. Este lo decía porque tiene eh, acaba en punta. Sí pero, no. sí, pero no. Vale. Bueno, bloqueo. ¿Os acordáis del surco, verdad? Bueno, pues cuando el surco ya no es surco, sino que se convierte en esto, esto ya es un bloqueo. Esto ya es una persona que cuando le cae la canica del pensamiento se le queda ahí enredada y no sale. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado y no sale. Son gente que se obstina o que no, no cambia de parecer, que se queda ahí metido y que, que ya le cuesta. Esto es con la edad. La gente que ya con una cierta edad ya no, no va a aprender a manejar el móvil. Esto. Es decir, hay gente que con 70 años ya no quiere aprender al, al móvil porque no quiere y una gana y a lo mejor pues tiene esto vale es, ya es un bloqueo no es un surco el surco solamente es que hay un momento en el que antes de hablar mira sabes el semáforo está en rojo en verde o en amarillo sabes está en rojo no digo nada eso es el surco ah que está en verde ya puedo abrir saco la canica ya puedo pero esto ya se queda ahí esto ya no me cuesta vale hay que diferenciar bloqueo de sufrimiento cuando una persona no hace así no hace así, sino que en estado normal está lleno, 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 pero muy fino, muy fino. Eso es un sufrimiento mental. Sufre, sufre mentalmente. Está todo el rato eh, probablemente pensando en qué decidir y probablemente piense que se está equivocando al decidir. Está dándole vueltas, dándole vueltas. No es, no llega a ser un toc porque el toc es que te impide, o sea, te, te queda así bloqueado, sino que está dándole vueltas. Y... Pero esto se ve. Evidentemente, cuando ya se llega a una edad, esto a los 16 años no se ve, no se ve cuando una persona ya ha llegado a una edad y ya tiene o sufrimiento mental o esto ya es, una, es un paro. Esto, pero esta frente está chaposta porque está así, no se ven las cejas. Está así, pero bueno, para la foto a mí me viene bien para que entendáis la diferencia entre lo que es un bloqueo, que esto es un bloqueo mental, y esto es un sufrimiento mental. Vale, los ojos, receptores mentales, vía de entrada y salida de la información. ¿Cómo de tiempo? Siete y media. Voy muy deprisa, ¿verdad? Voy muy deprisa. Venga, a ver. Vale. Vale, el conflicto aparece cuando no hay armonía. Receptor mental, los ojos. Los ojos grandes, como los de estas chicas... ...lo que hacen es que ven en gran angular todo... ...un ojo grande... ...lo que hace es que ve la catedral de Burgos... ...entera como si mirara por la mirilla de su casa... ...y, y viera al que está delante le viera los pies y la cabeza a la vez... ...tú miras por la mirilla... ...y ves la cabeza y los pies a la vez... ...pues un gran angular... <risa> ...que exagera soy de verdad... ¿eh? ¿A ...que sí, ...a que sí, siempre sí exagera... ...pero es que ahí se entiende pues es mejor... Si un ojo grande... ...lo que hace es que tiene un potencial... Que ve, la, ve, ve Notre Dame y la ve toda. Ahora no me preguntes cuántas gárgolas las tiene, porque no sabe. Pero ha visto, la ha visto todo. Es sí, decir, es capaz de, de verla entera. ¿Vale? ¿Por qué la ve entera? Porque es muy grande y probablemente. Bueno, no, no lo voy a decir porque me voy a equivocar. Luego lo vemos. ¿Por qué aparece el conflicto? Porque a lo mejor ese ojo que es enorme, que ve toda la catedral, tiene una mente por aquí. Entonces tanta información no sabe dónde meterla, se agobia, y fracasan los estudios. ¿Dónde meto todo esto? Entonces la agobia y no se lee los libros, no se los termina, porque porque no no le da, no es que no le dé, es que no tiene la capa no tiene ramo, o sea, ramo USB, no, el USB es de 2 gigas, no es de 36. Entonces, claro, tiene demasiada capacidad de entrada para la poca recepción. Él estaría ideal si cerrara el ojo. Si el ojo se cerrara, sería armonioso con la capacidad que tiene. Es decir, yo a este ordenador le puedo meter una serie de gigas, pero no le puedo meter más porque no da más, sí. Es lo mismo. Entonces, un ojo grande ve Notre Dame entero. Lo ve entero. ¿Vale? Un ojo pequeño, se fijan que hay seis gárgolas, pero no ha visto Notre Dame entero. El ojo pequeño es capaz de fijarse en el detalle. Ve el detalle. Ve que la gárgola de la izquierda tiene la mano rota. Pero no ha visto Notre Dame entero. No tiene gran angular. Tiene tele. Teleobjetivo. ¿Lo entendéis? ¿Se entiende? Entonces estas personas se dan cuenta del detalle y el otro lo ve todo grande, los dos son importantes para que convivan, porque si convivan juntos lo ven todo fenomenal. Pero uno si sí pierde una cosa y el otro se sí pierde otra, habría que tener un ojo grande y otro pequeño. Como Picasso, sí. sí. ¿verdad? Pues hay gente que tiene uno grande y uno pequeño. Sí, 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 sí te... bueno, no, no he traído fotos, pero hay gente de todo, hay gente que, igual que un ojo de un color y otro, hay gente que tiene un ojo más grande que el otro y dice mira qué, qué feo, pero qué bien armado está. ¿Vale? El ojo pequeño es más eh, seductor. Tú ves a un tío que está buenísimo con el ojo de huevo y no te... Y dices que lástima. ¿Verdad? Un ojo huevo, cada vez. Y te ves que está buenísimo, pero un ojo huevo. Pero le vale, ves que te hace así. Con el ojo pequeño. Y dices, ay, qué mono. El ojo pequeño. Porque ¿sabes por qué? Porque el ojo pequeño solamente te ve a ti entonces en la publicidad se utiliza eso el ojo pequeñito cuando tú ves en una marquesina una tía que está todo todito apuesta y no sé qué y, lo, esto con los, y el ojo está pequeño es porque está mirando solo a Paco y entonces Paco quiere comprarse el perfume si tiene el ojo Weber está viendo a todo el que pasa por la marquesina entonces no está viendo a Paco ¿se entiende? ¿sí? vale entonces venga sigo es que veo que me, 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 me como el PowerPoint, me lo voy a comer. Espera, ¿qué pasa cuando no hay armonía? A ver. Tiene el ojo pequeño, se concentra y la frente es muy grande. A ver, espérate, espérate. Mente muy grande y ojo muy grande. Todo estupendo. Mente muy grande, ojo pequeño. Ahí necesitas mucho tiempo ahí dale mucho tiempo y vete a ver la catedral de Burgos seis veces El lo de ir, ir al museo del Prado doce veces para entender porque no te da, la vida no te da para entender todo el museo del Prado en una tarde o no ¿os ha dado a vosotros alguna vez? necesitas en una, en una tarde ves una sala la sala de los holandeses en otra pues eso sería una mente muy grande con un ojo muy pequeño porque el ojo pequeño va a cucharaditas de sorbitos va a sorbitos si el ojo es a ver qué me queda muy grande, si la mente es muy pequeña y el ojo es muy grande se satura y si todo es pequeño vamos bien porque va a su ritmo va bien no tiene el problema es que él tenga el conflicto interno no es hacia afuera es interno es que él siente que necesita mucho tiempo para la posición de juez porque necesita mucho tiempo para entender todo eso otro a su, a, su vez, a su vez se ha sacado dos carreras con el mismo tiempo, pero yo no puedo porque el receptor es muy pequeño. ¿Vale? Bueno, esta gente que tiene los ojos, que parece que son las la cibeles, mirando para el otro lado, no, no es que sea bizco, o sea, no es que sea estrabismo, sino está bien, ¿eh? él ve bien con sus dos ojos bien, pero los tiene muy separados. Son personas que no están concentradas, con lo cual ven más allá, pero ven más allá de verdad, ven más allá, que, 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 que ven cosas. Que ven cosas, que he visto que se ha movido el jarrón, vale. Tienen capacidad de conectar con más, con el más allá. Son los, el medium, el buen medium, los ojos separados, estupendo. Porque está distraído, no está concentrado en la materia, está, a, a, está abierto, está abierto, el, el plano está abierto. Yo trabajo con microscopios y muchas veces mi compañeras me dejan los microscopios así. No voy, tener que cerrarlos. Ojo separado. No tanto, pero ¿veis que está separado? Sí, ¿verdad? Bueno, las bocas abiertas, por favor. Cuando os hagáis una foto boca cerrada. Boca abierta no. Caca. Boca abierta, caca. Porque por la boca con la boca abierta se pierde energía instintiva. Una persona con la boca abierta es una persona que está tonta. ¿Eh? ¿Tienes café o te ¿Eh? ¿Ah? La boca ha cerrado Esto está para seducirte Porque está diciendo Soy tonta, soy, soy débil O que sí, estoy abierta, estoy bien puesta Sí, yo no iba a decir así Gracias Cris Ya has visto que <ríe> tengo Qué bien que te haya puesto aquí mira aquí tengo el micrófono algo. <risa> vale entonces boca abierta no por favor fotos con boca cerrada porque es que perdemos energía instintiva y parecemos a nuestros ojos que ya sabéis morfo eh, es que es medio toliki hacer eso de verdad es que no son boca cerrada ojos juntos pues ojos juntos es concentración igual que lo de antes eran los ojos separados que era que estaba pendiente del más allá pues está del más acá pero del más acá muy acá está muy concentrado. Este está muy, muy concentrado. ¿vale? ¿Qué significa estar muy concentrado? Pues significa que cuando va al campo a comprar, va a comprar. Cuando va a no sé qué, va a no sé qué. Está en lo que está. Por eso no os penséis que la persona con los ojos juntos es pase tonta. Porque muchas veces pasen tontos. Con los ojos están pegados. Parecen, parecen, pero no son. Es que son personas que están concentradas en lo que están haciendo. Venga, esto ya lo hemos dicho antes. Lo vamos a repetir. Ojos grandes, frente pequeña. Entra más información de la que se es capaz de gestionar. Ojos grandes, frente grande, no hay conflicto. Ojo pequeño, frente pequeña, no hay conflicto. Y el ojo pequeño con la frente grande, ojo pequeño con la frente muy grande, tiene mucha capacidad, pero, al fijarse, pero para fijarse más en el detalle, tiene que tener lagunas. Y necesita mucho tiempo para hacer lo mismo. Mucho tiempo más que otro. ¿Vale? No puedo escribir tanto ya. Pues, es que tengo que meter todo en tres horas. Entonces. Este, ¿eh? ¿por qué lo he puesto yo este otra vez? No me acuerdo, ya no pequeño, sé. Sí, pero era por otra cosa que pensé en mi casa, pero no me acuerdo por qué. No me acuerdo. Venga. Ojos tónicos y ojos átonos. ¿Qué habíamos dicho de los ojos tónicos? Todo lo tónico es que se estira y todo lo átono es que cae. ¿Quién tiene los ojos tónicos? Este, los ojos átonos. ¿Vale? ¿Qué pasa con los ojos átonos? Que os acordáis que el átomo está así, pues que va a meter información en su cabeza que no le que no haga falta, va a escuchar todo. Es receptivo completamente. El átono le puedes contar lo que le cuentes, que no te dice, mira, déjame en paz que no me cuentes esto que no me interesa. Cuando te llama una agencia telefónica para pedirte un teléfono, el átono se espera que le cuenten todo. Hola, ¿qué tal? Soy de no sé qué, vengo a hacer una oferta de no sé qué. Y el átono, el átono está así esperando y está con el teléfono. Ah, sí, sí. Sí, claro, claro, sí, sí. Y el otro le está diciendo, corta, corta. Sí, sí". no sabe, no puede. ¿Entendéis? A un tónico con ojos, o sea, a un, con un, un ojo átono, el marido le está diciendo al ojo átono, Corta y el otro está con un conflicto porque está con el conflicto con su mujer y con el conflicto desde la, tele, de la telefonía. Porque no sabe cortar, porque está no tiene filtro, está a tono recibe todo el rato. ¿Entendéis? Entonces, el tónico, cuando ve que es una forma, hace pim y va a cortar. No le da la opción a hablar. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a este? Pues que este, quiera o no, va a recibir información que para él es basurilla. Pero la recibe, pero como tiene este estos gigas, pues le entran todas. ¿En verdad? Entonces, ¿quién tendrá más basurilla mental? Hugh Grant tiene más basurilla mental. Porque este ha recibido llamadas telefónicas de vender teléfonos todas. Se las ha comido todas. Este, en cambio, no. Este es tónico. Este deja entrar, os acordáis que lo tónico controla este deja entrar lo que él quiere que entre entonces esta mente tiene conceptos que a él le interesan y esta mente tiene conceptos que a él le interesan y que no le interesan este está más contaminado que este ¿vale? tónico selecciona lo que entra átono no selecciona lo que entra ¿qué os parece? ¿qué os está pareciendo amorfo? bien bien ¿no? Bien. vale pata de gallo alegría de vivir esto que todo el mundo se quiere quitar no las quitéis, no las quitéis sed, sed vosotras, sed vosotras y vosotros la niña vesuniana venusiana, perdón, es la alegría de vivir o sea, es, es la que sale de la risa cuando uno se ríe y se está riendo, lo que sale es la ruga venusiana y, tengámoslas tengámoslas, no pasa nada si son bonitas, está, está, está hablando de una persona que se ha reído, dime es que yo me tengo una persona muy, muy, muy cercana sí. que las tiene porque toda su familia las tiene y, desde luego, tienen una de vivir, ¿eh? no tienen ninguna habilidad de vivir. ¿No tiene ninguna habilidad de
1: vivir?
0: Es la, 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 la negatividad. Bueno, pues mira, ahí voy a decir que el amor funciona al 70%. Claro. Claro, es que no se puede decir. Cuando es genético algo. Sí, puede ser, claro, sí. Claro. Hay, gen, hay una genética muy fuerte también. Sí. En general el amorfo dice que las, las, es una alegría de vivir porque vienen de la risa claro. es el, cuando te ríes es, esta arruga se va formando poco a poco ¿vale? venga que esto está muy bien párpado superior caído pereza mental tú fijaos a Melí, que está con las cejas en Asturias y todavía tiene el párpado caído la pobre ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con ella? esta también lo tiene caído este es el párpado caído entonces dice que el párpado superior caído es pereza mental. Es decir, el pensamiento eh, no, no está ahí, no quiere moverse, está aplastando lo que hay, o sea, esa tonilla, no quiere, es pereza mental. ¿Vale? Yo tengo compañeras que se han de los párpado. Si te operan y, y se quita el. El párpado. Con la madre pero pegada. Mira, en cuanto hay cirugía, la morfo se va. Ya no hay morfo. En cuanto hay cirugía, la morfo no tiene nada que ver. No, no tiene nada que objetar, ni que ver, ni que nada, porque eso ya no es. Pero una cosa si sí te digo. Emocionalmente, espiritualmente. Ante una operación tú te puedes preparar teniendo estos conceptos y sabiendo que puedes mejorar. Quiero decirte, si el párpado mental es atonía y tú lo sabes y te lo quieres levantar, puedes hacer un trabajo interno que te ayude la cirugía a cambiar tu forma. Y cuando tú tengas este concepto integrado de que es atonía mental y te miras al espejo con el párpado levantado, a lo mejor funciona y trabaja. Pero te digo una cosa, esto vuelve a bajar. Tarde un año, dos años, tres años, cuatro años. Y baja peor que cuando es natural. Pero cuando hay operación, la morfo... Claro, porque al contrario no va bien. ¿eh? ¿Cómo al contrario? Es decir, trabajarte... Mental, no, el párpado mental, no te va a subir. Te no va te va a ir. subir. <risa> Por eso hablo del 70%. Porque hay gente que se ha, trabado, se ha trabajado la tonía mental y no le sube el párpado. Y dices, oye, mi vecino tiene... No y no es vago no es una persona que le cueste las cosas no le cuesta nada si el tío tal pues porque a lo mejor se lo ha trabajado y está dentro de ese 70% que no funciona la morfo espera un segundito el párpado es esta parte de, este, de es esto caído, es, que son como mira, ah, es aquí arriba es esto. es esto es que hay ojos que son así como caídos eso es átono ya eso ya se junta el párpado con el átono ahí ya no te digo <risa> ahí ya y eso pasa también mucho a la gente lo llevamos la sí. gente mayor que se si le va cayendo el parco mm. no, bueno con la edad se. Sí, claro va cayendo. también es porque estás como más perezoso para sí, claro estás perezoso para, para eh, claro es lo que te digo que la gente por ejemplo que tiene que de repente aprender May Instagram ya. y a mí me ha costado ya y tienes 60 años y de repente tu hijo se va no sé dónde y tienes que aprender internet hacer una videoconferencia pues te da una pereza y no es más fácil o esos teléfonos ¿no he visto esos teléfonos que hay que tienen los números que parecen que son así de grandes los teléfonos sí, para los mayores claro sí, sí. porque no se van a poner a investigar eso sencillo eso simple porque esto esto está aquí ya y al estar esto aquí ya dale la cosa facilita ya la, la papa pelada dásela pelada ya no es una, que se la no, no pelea, que se la pelas tú vale fijaos la diferencia este está caído este está levantado hablo de que son cosas muy sutiles ¿Vale? este está caído y este está levantado porque le estás viendo esa parte ¿Es por la edad a veces no esta chica hay veces que es, está caído amelino es mayor y mira Amelie aunque levanta aunque está ahí levantando eh, está el párpado al suelo y con la edad también adquirimos más peso. claro 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 venga esto es muy bonito muy bonito muy bonito cuando habéis visto en la playa un sol que está empezando a amanecer, ¿vale? Pues eso es un párpado que está ahí caído. Es decir, el sol está, pero da pereza, todavía no se ha levantado el sol. Cuando el párpado está levantado, el sol ya se ha levantado, porque el párpado es el sol en la cara, ¿vale? Lo que levanta el párpado es ese amanecer, ese sol, cuando ese párpado está levantado, no tenemos esa pereza, el sol ha entrado, da fuerte, te calienta, estás vivo, estás, eh, no, hay un saludo al sol en yoga incluso, no, estás vivo, este sol está medio apagado. Y la bolsita es una luna, no hay que hacer nada con la bolsa, la bolsa es intuición, por favor. Esas bolsas, ¿no ha salido una marca que te las quitan tres segundos? Por favor, por favor, si lo único que tenía era la intuición y encima me compro una crema que me quita la intuición. Por favor, ¿esto qué Estamos viendo los locos. En el planeta en el que vivimos, en el año en el que vivimos y en la moda en la que vivimos, esto está muy mal visto, tener esto. Pero es que esto es importantísimo. Lo que pasa es que hay que cambiar el paradigma. Pero esto es intuición, la gente que vives con bolsas... <risa> oh macho está sembrado <risa> venga decidme cómo son tónicos o átonos venga os ha tocado este ¿qué es? este es átono este menos pero este más ¿estos qué son? tónicos ¿estos qué son? ¿estos? esto es el ojo Weber que decía que yo también tengo un poquito ojo Weber ¿eh? yo también tengo ¿y esta qué es? esta mezcla eh, esta mezcla está en semitónico Este, esto lo meto o sea, hay, una, hay, un, hay un semitono que habla os acordáis que decía que la puerta puede estar abierta puede estar cerrada o puede estar entornada pues esto es en entornado es un semitónico semiátono está ahí está ahí si lo supiera lo podría poner en práctica aprendiendo qué elegir para... Qué elegir aprender. Qué elegir entrar en su cabeza. ¿Vale? Bueno, esto lo he dicho antes. ¿Para qué sirve una visera? Pues para quitarte el sol. ¿Y para qué sirve quitarte el sol? Para poder ver. Si no... Entonces aquí tenemos los superciliares. ¿Vale? Estos arcos que se forman aquí... Son los típicos de la persona que cuando va a una casa rural te invita a una casa rural con 15, tú en vez de sacar todo te paras a mirar en un rincón a ver dónde está la salida de emergencia. ¿Dónde está la salida de emergencia? Y si somos todos 4, 5, 6 y 7, 8, ¿por dónde salimos? Salimos por allí y este está muy gordo y no cabe y el otro no sé qué, es no sé cuánto. Este lo que hace es observar. El arco superciliar observa. Entonces, bueno, los de seguridad. Una, una persona que trabaje en seguridad y tenga superciliares, perfecta. Es perfecta. Está hecha para observar. Este también tiene, pero bueno... Pero claro, es que este he puesto para que vierais la diferencia. Vale. Ya nos vamos a meter en la zona emocional. Vale. Entonces, de lo mental a lo emocional, no se pasa así como así. Hay un punto de corte en medio, que se llama gallote. ¿Dónde está el gallote? El gallote está aquí metida. Ese punto que se mete así en la nariz hacia adentro, eso es el gallote. Aquí hay gallote, sí. Hay gente que no tiene gallote y que según está plano le baja la nariz plana. Y el gallote no se le ve. ¿Qué le pasa a las personas que no tienen gallote? Pues que el mental y el emocional están juntos. Están juntos... Entonces, por favor... ¿qué? Si es así... No trabajes con tu mujer... Y luego estés en casa con tu mujer... No tengas una mujer trabajando contigo... O sea... En el trabajo no tengas pareja... Porque no sabes distinguir el trabajo de mental... Pero con gallote... sí puedes tener una pareja... En tu casa... Que sea la con la que vas a trabajar... ¿Me he explicado? Si trabajo... O sea... Mental... Y emocional... Están separados con gallote... Si no hay gallote... Hay, hay dificultad para separar lo emocional de lo mental eh, que estamos trabajando yo no soy tu marido yo no soy tu mujer somos empleados ahora vamos a casa y si sí, aquí te echo la bronca pero aquí no te la he hecho porque somos empleados ¿Te vas, a cagar? te vas a cagar cuando llegues a casa te va a cagar ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí verdad? y las mujeres no suelen sí, esto es igual sí, esto es igual esto es igual Venga, vamos con... He dado ya la mental, fijaos. Ya está. Ya está, da la mental, ¿qué os parece? <risa> Guay, ¿verdad? Es que no he traído sin gallote, pero bueno, pensaba tras sacar a alguien sin gallote. Digo, voy a ver si hay alguien sin gallote y les hago sin gallote. Bueno, zona emocional, agua. Ya pasamos de debajo del ojo hasta donde empieza el labio. Vale. Pues, ¿qué pasa aquí? Que está todo lleno de herramientas emocionales. Inteligencia emocional, fijaos, ¿eh? qué pasada, ¿eh? O sea, como, el... bueno, eso es porque van pintados, son tibetanos, ¿no? Ellos se pintan así pues, eh, porque esa zona es la que funciona. Si es que al final, entonces se la pintan de rojo. ¿Vale? Tónica, átona, aletas, larga, corta, orificio, aire estapado, narinas ocultas, cotadura nasal, nariz ondulada, retracción lateral nasal y nasogeniana. Venga, vamos.